0: Music
1: منیج خانم سه اتاق سمت جنوبی اندرون را با سالارنیا که دیگر همه او را پس از چند هفته دکتر خطاب می کردند واگذار کرده بود مدخل آن توسط راه پله از همان حیاتی بود که در آن سالاریان و اهل و ایالش منزل داشتند دو اتاق و یک صندوق خانه در اختیار حسین سالارنیا بود در پنج دری که درهای آن رو به بیرونی باز میشد، شد پرده های کلفت مخمل سرخ که کجکی آنها را از به گلمیخ. با چند منگوله قرمز بسته بودند، از دو خول پرتوی خورشید جلوگیری می کردند. اندرون یک حوض بیزی شکل داشت با ماهی های قرمز و دور آن چهار باغچه قرار داشتند. پر از چنار و گل محمدی و گلدان های بزرگ یاس و نارنج که در تابستان از حوز زیر تالار بیرونی به همه ی حیات منتقل می شدند. از پنجدری روبه بیرونی نگاه را حوض مربعی شکل با شمشادهای های بزرگ جلب می کرد این بیرونی جولانگاه بابا بود که باخچه ها را آب میداد و یا با درختان ور می رفت. زینت اتاق در عرض 20 سال از زمان ورود سالار به بروچرد هیچ تغییری نکرده بود و اصلا تجدد در این خانه و اتاق راه نداشت خود سالار هم سالها در این دو اتاق و نصفی زمین گیر بود از زمانی که در تهران فلج شد و دیگر سر
0: سرکار گرفند.
1: سالار و به طبعیت او منیژه خانم عقیدهی به تغییر و تحول نداشتند. خدا از روز اول دنیا را مطابق میل خدا فریده تحویل بندگانش داده بود و آدم باید به همان صورت اول ترکش کنند. در تاخچه های اتاق چند لوله و چراغ پایه بلند زنبوری و آینه قدی و گلدانهای چینی جور واجور گذاشته بودند. گویی در عرض بیست و چند سال کسی به آنها دست نزده بود. فقط برای راحتی دکتر میزی در گوشهی گذاشته بودند و در گوشه دیگر تخت خوابی و دو صندلی و روی میز چند کتاب پزشکی به زبان انگلیسی بود که سالارنیا گاهی به آنها نگاه می کرد و در گنجهی سی جزف قرآن با جلدهای ترمهی که از دوران اقامت سالار در این
0: سه اتاق باقی مانده بود. بابا، داوطلبانه خدمت دکتر حسین سالار نیا را به عهده گرفته بود. رخت
1: خوابش را جمع می کرد، آفتاب لگم برایش می آبرد. تیغ صورت تراشیش را تمیز می کرد. لباس چرکش را به اندرون می برد. تاس و مشربه و بخچه رختش را به حمام سرخانه و پیغام های او را به این آن می رسند. بابا در همان صندوقخانه ناار روشاناش را میخورد و گاهی می هم همان جا می خواهید. همیشه مراقب بود آقاجان به کجا می رود؟ برای بابا هنوز هم اسم دکتر حسین سالانی آقا آقاجان بود
0: که بغلش میکرد.
1: کی از او دیدن میکند؟ چه کسی زیر پایش می‌نشیند و او را به ز بابا از راه در میبرد. پیرمرد از بیست سال دستهای همه این آقایان و خانم ها را خوانده بود. از هرزگیهاشان، بدمستیهاشان، از دروغ و دقلبازیهاشان خبر داشت و در گذشته زمانی که دفترهای سالار زیر دستش بود، از کلاهبرداری‌هاشان هم کمابیش بویی برده بود. در صورتی که حضرات او را بابا شمل می‌دانستاندند که هر را از تمیز نمی‌داد. پیرمرد می‌دانست که سهم حسین از میراث، به شرط آنکه در وسیعت نام دست نبرده باشند، تا موقعی است که در اروپا درس می‌خواند و به محض اینکه برگشت دیگر چیزی به او تعلق نمیگیرد از سید عبدالرحیم سالارفش هر گونه تقلبی برمیآید. از این جهت دلواپس بود مبادا لاشخورها و در رأس آنها خانم منیژه خانم که مانند اجتهاد سر گنج نشسته بودند آقا جان را فریب دهند و او را از رفتن به
0: فرنگ باز دارند و از حقش محروم کنند
1: از کسانی که به این اتاق آمد و شد داشتند یکی سید عبدالرحیم سالارفش بود و دیگری آقای اهمیت اینها هر کدام ساعت ها با او تک
0: تک خلوت میکردند
1: و همش تا آنجا که به گوش بابا میخورد صحبت از اهستمیراث بود گاهی هم ذات الملک پیش برادرش میآمد با هم انگلیسی صحبت میکردند و بابا هیچ چیز نمیفهمید بابا همیشه هر وقت در خانه مشغول کار بود دور آقاجان بر آقا میگردید و وقتی هم از خانه بیرون میرفت هوای او را داشت دکتر برای بابا همان کودکی بود که دور هز میگشت و میوایش جانش را حفظ کرد. طولی نکشید که برای سالارنیا هم بابا همان مرد دهاتی شد که در بچگی قلم دوشش میشد و با ریشه قرمزش
0: بازی میکرد.
1: گاهی گذشته در مهی تار برقوار خودی نشان میداد و تصویرهایی نمودار میساخت. شمشادهای دور حوز حالا بلندتر بودند، بارورتر و با شاخه های
0: کلوف در
1: برک ها سیاه در می نمودند. بابا دور حوز دنبالش می گردد. در تابستان محکم او را میگرفت و اجازه میداد داد که روی پله با آب بازی کند. صبح زود قبل از طلوع آفتاب دکتر حسین سالارنیا از آن پیر مرد را میشنید و انگاه به رسم دوران مدرسه دم در باز نفس عمیخی میکشید و کمی جست و خیز می کرد. میدید که بابا در همان چارتاقیه جلوی اتاقش دم در بیرونی روی هسیری چنبات زده و ذکر میخواند و یا از اتاق مجاور صدای صلوات او را میشنید یاد ایام کودکی افتاد که کیف میکرد وقتی ریش قرمز بابا تکان میخورد همین پیرمرد بود که اغلب سر جا نماز با تسبیحش فال میگرفت و سجدهاش مدتی طول میکشید یک روز که طرف های دم حوض مربعی شکل حیات بیرونی استاده به ماهی های قرمز نگاه می کرد و از پیچ و به موزون آنها لذت می برد، یک بابا در هفتهش ده سال پیش جلوی چشمش پیدا شد. بابا، دستم ها می که توی حوض آب بازی کنم؟
0: به بابا دنیا را بخشیدند، آب چشم هایش را گرفت، هیچ چیز ندید. آقاجان یادتان میآید
1: سالانیا دستگذاشت روی گردن بابا او را به خود چسباند و پرسید بابا مادر مرا دیده بودی
0: گویی یکی نامردانه چنگ انداخت و دل او را از زینه بیرون کشید و چلاند نفسش داشت بند میامد. از سالانیا چدا شد و رفت روی پله نشست
1: سالانیا دید که رنگش پریده است نبزش را گرفت گرام گرام می دبید
0: چطه بابا چته؟ هیچی آقا جان سرم گیج میره چیزیم نیست
1: بابا سرش را بلند کرد دست آقا جان را گرفت
0: از جا بلند شد و گفت آره دیده بودمش چطور شد که مرد؟ بابا سر به گریه اخهل می کرد نمیدونم بالا نمیدونم،
1: توی این خانه بوده، اما توی این خانه نمرده. چون این به نظر سارانی آمد که این پیرمرد چیزی
0: نمیداند. اعصابش هم ضعیف است، نباید سر به سر او گذاشت. پرسشم بیخودی بود. هیچی از مرگ مادر او خبر دقیقی نداشت به او بدهد.
1: از گذشته بابا نه سید عبدالرحیم سالار فش خبری داشت و نه آقای اهمیت. سید عبدالرحیم توصیه میکرد کرد نباشد. از این دهاتی ها زیاد به این خانه می و میرفتند. ریشه ریش درویش را خراشیدن و نمک پاشیدن نرزم انصاف است. آقای اهمیت هیچ جا در پرونده ها اسمی از بابا ندیده بود و سالار نیا را مطمئن می ساخت که در دادگستری هیچ جا اسمی از او نورد در روز ورود سالار به برو شاکی فراوان است. نه یادش نیست اسمی از بابا اهل دهه بالا خوانده باشند. دیگران همه بویی برده بودند که ارتباطی بین بابا و زیور است. بی انصافی می دل پیرمرد را بشکنند. حدث می زدند. کی یقین داشت؟ حتی گفته می شد که بابا پدر زیور است. مگر نه اینکه که روز دارکشی به این خانه آمد؟ بابا هم خودش میگوید همان روز دخترش را رو گم کرد و دامادش را کشتند
0: اما کی می میتوانه ثابت کند زیور هرگز به این خانه
1: برنگشت
0: صحیح است که بابا چند
1: ماه پس از آن روز کذایی پایین خانه آمد و زیر دست میرزا ابوتوراق شاگردی کرد و همه جا سراغ دخترش را میگرفت که گویا مدتی در این خانه به سر ورده و بعد غیبش زده بود همه به بابا میگفتند تو این خانه هر چند وقت یک بار کلفت های جور و جور و زشت می و میرفتند. کی میداند کدام دختر تو بوده است؟ بچه شیرخوار هم یکی در این خانه بزرگ نشده است. این را که خود بابا بهتر میداند. و به علاوه کلفتا و نوکر هر چند ماه یک بار عوض می شدند. تنها خوشقدم باجی باقی مانده بود. چون کسی را نداشت. خانه زاد بود و جزو اساسی این دستگاه به شمار می رفت. گاهی در خانه سالارزاد بود و زمانی در خانه سالاریان. زر خرید سالاری ها بود. او را نمی توانستند بیرونش کنند. دلشان رحم می آمد. بچش در حوز چهارگوشی بیرونی افتاد آخر شب نعشش را از روی آب
0: درآوردند.
1: شوهرش حاجی سرور روز بعد فرار کرد. سید عبدالرحیم از مراوده با سالارنیا منظوری داشت. مقصودش این بود که او را به هواداری تقسیم ارث تشویق کند سید همه جور بند و بست داشت از خود تهران هم برایش خبر میآوردند. میدانست که سالار نظام در محاضر تهران معاملات کلان کرده و اگر قرار شود که ماترک سالار میان اخلافش در بروجر تقسیم شود باید تمام دارایی سالار نظام چه در تهران و چهانچه در بانک های است به تصاوی و به نسبتی که شرع و عرف معین کرده میان همه پخش بشود مگر سرمایه گذاری از درآمد دارایی همه ورسه نبوده است این نکته را به زبانی ساده به این پسرک بی تجربه از فرنگ برگشته حالی کرد و اگر آنقدر مثل خانداداش جناب آقای سالار نظام از حل مشکل تفرزد آن وقت ضروری است به او فهمان که برادری او به چه صورتی است صحیح است که به او حقی تا زمانی که درس میخواند می‌رسد اما این زمان که محدود نشده سالانیا میتواند بگوید 20 سال دیگر هم باید درس بخواند و هر چند سال که رشته تازه ای را شروع می‌کند مخارج هنگفتری به او تعلق می‌گیرد این را باید به این آغازاده آموخت سید تمام شیلی و پیلی سالار را از بر بود خوب میدانست که وقت تنگ است عمر این هیئت وزیران دوامی نخواهد کرد. نخست وزیری باید زمان امور را در دست گیرد که بتواند انتخابات مجلس را برگزار کند و قرارداد با متفقین را به تصویب برساند. در هیئت وزیران آینده وزارت آقای سالان نظامت حتمی است. این ها نکته هایی بود که برای سالانی ها تازگی داشت. هیچ نمیفهمید که سقوط هیئت وزیران به و آمدن نخست وزیر جدید چه ارتباطی با او دارد و برای چه لازم میآید که در همین دو سه ماه تا خوانداداش در پروژکت به سر میبرد
0: مسئله تقسیم ارث حل شود
1: چطور شما متوجه نکته اساسی نیستید و به کنه مطلب پی نمیبرید بنده اول از شما سوالی دارم جناب آقای دکتر چه تصمیمی دارید میخواهید در ایران باشید یا به
0: انگلستان برگردید
1: راستش را بخواهید، این را خودم هم نمیدانم، بنده بسیار مایلم برگردم در وهله اول حتم داشتم که به زودی می دو سال دیگر کارم تمام می شود توصیه می کنند که ادامه تحصیل دیگر ضروری نیست از این گذشته برگشت به انگلستان در زمان جنگ دشوار است روادیت نمی دهند مگر اینکه دوستان خاندادش کمک کنند و روادیت بگیرند مسلم است که سالارنیا به دستور خانداداش هیچ اشاره نکرد به اینکه هنوز تحصیلش تمام نشده و اجازه ندارد خود را دکتر بنامد. سید دبدالرحیم در جواب گفت،
0: البته صلاح مملکت خیش خسروان دانند. هر دو خاموش شدند. هر یک منتظر بود بداند که دیگری چه پندی می تواند بدهد و چه حقیقت پنهانی را می
1: شود کشف کرد. حسین سالانیا ساده تر بود و هرچه در دل داشت بی پرده بیرون می ریخت. قافل از اینکه با مرد رندی رو به که حاضر است برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشاند. سید قوطی سیگارش را پر از و برگ از جیب کتب بی غوارش درآورد. سیگاری پیچید. آن را با لب تر کرد. خاص به سالانیا بدهد. وی میل نداشت. سید بعد از آنکه چند پک محکم زد چون این ادامه داد بنده جسارت نمی کنم در کار شما و جناب آقای سالار نظام خان دادش حضرت عالی فضولی کنم اما اجازه فرمایید به مسئله اشاره کنم که دانستن آن برای شما شاید لازم باشد البته این مطلب را هیچ کس جز من و بابا آن هم به شرطی که حافظش یاری کند نمی داند از نادی هم در دست نیست یعنی سندی البته وجود دارد که جناب اخوی گرامتان ضبط کرده اند و اهدی به آن دسترسی ندارد. حقی که مرحوم سالار برای شما از ماترک خود معین کرده اند فقط تا موقعی است که درس میخوانید. پس از آن دیگر هیچ حقی از می به شما تعلق نمیگیرد. درست نفهمیدم. نمیفهمم. فهمم.
0: یک ویاد توصیه خانداداش افتادم. لازم نیست به کسی
1: بگویید که درستان تمام نشده پس درسم تمام شده و لازم نیست به لندن برگردم خوب در این صورت تحصیل که نمی کنم هم از ارس نمی برم آقای دکتر سعی کنید تا در این شهر هستید میراس آن مرحوم تقسیم شود بنده دیگر ارزی ندارم مثلا اگر شما بگویید تا 20 سال دیگر باید تحصیل کنم آن و خاله باید مخارج 20 سال شما را یکجا موقع تقسیم ارز به شما بپردازد اما اگر در ایران بمانید هیچ سهمی نمیبرید چند کلمه درباره دوست خان هم بگویم
0: البته که مقصود مستر گاردنر است به این دوست انگلیسی برادرتان اطمینان نکنید چرا که عرض کنم هزاران دلیل است به بنده چه
1: کفوزی کنم افراد یک خانواده به این سمیمی را به جان یکدیگر بیاندازم شما خودتان بهتر میدانید که خارج جماعت تا صد دینار از کسی نگیرد یک شاهی به کسی نمیدهد آقای سالارفش فش کمی روشن صحبت کنید من از این کلمات مرموز شما چیزی سردر در نمیآورم نزدیکی های ظهر روز جمعه بود معمولا اهل خانواده تا موقعی که آقای سالار نظام در بروچه بود، همه با هم در سفرخانهی خانه کنار تالار بالای حوز خانه نهار می خوردند. بزرگ چرمی بهند می کردند. بابا با افتاب لگندم در می ایستاد. همه دستهایشان را میشستند و سر سفره می رفتند. صحبت سالار فش تمام نشده، بابا خبر آورد که آقای اهمیت تشریف آوردند. پس از سلام و تعارف به عذر اینکه که باید پیش از نهار سری به خانه بزند، برخاست و رفت. آقای اهمیت گفت، جا الحق و زهق الباطل. همینطور است که میفرمایید
0: گفت و رفت. سالانیا و آقای اهمیت تنها ماندند.
1: رئیس دادگستری یک دست لباس خوش دوخت، طبق آخرین مد، با شروارهای گشاد و کت دو دکمه یا سرشانه های پهن لایه
0: دارتنش بود.
1: کراوات و دستمان جیبی شاهد خوش سلیقگی او بودند. نگاهی به قیافه ی رفته سالانی انداخت. دستی به کمرش کشید. آه گفت. و هنوز روی تخت خواب ننشسته پرسید. افسرده تان میبینم. نخیر. چیز تازه نیست. چرا چرا. این سید بدزاد خیال شما را ناراحت کرده است. ید طولایی در شیطنت دارد. آقای اهمیت، ببخشید که من بدون مقدمه از شما سؤالی میکنم. این مستر گاردنر کیه که آقای سالارفش هر بار با ذکر اسم او نیشی به منیج خانم و اهل خانه میزند؟ آقای اهمیت که اهل تفکر و تعمق بود و بیهود از احساسات و عواطف نمیشد، فوری دریافت که غمگینی سالانی
0: از کجا میخورد.
1: خودش یک بار در زندگی گول عشق را خورد و حلقه
0: بندگی را به کردن گرفت.
1: معلوم می شود که این خانزاده خیلی احساساتی است. او از روی گفته های عزت میدانست که سالانی هنوز تحصیلاتش تمام نشده و پزشک نیست و لقب
0: دکتری به او تعلق نمیگیرد.
1: از این جهت هرگز او را دکتر نمی نمید. سوال او موجب حیرتش نشد. لبخندی زد. ابروهایش را درهم کرد. چین بر پیشانی انداخت. اسایش را چند بار به کفش بر را و گفت. میبینم که سید باز هم موش دوانده. بنده جواب قطعی به شما نمیتوانم بدهم. این آقای گاردنر را هم هرگز ندیدم. عزت الملوک او را بهتر میشناسد. اما آنچه از خارج و از مخدر شنیدم در دروازه را میشود بست. دهن مردم را نمیشود بست میگویند که ایشان یار و یاور مشیر و مشاور آقای سالار نظام هستند در چند ماهی اخیر میانم مردم از یک معامله عرضی حرفها زده میشود از ماهیت آن چیزی نمیتوانم بگویم بنده وقتی اطلاعی میدهم باید متکی به سند و دلیل باشد از روی بخار معدهور نمیزنم در پروندههای دادگستری علیه مرحوم سالار و افراد دیگر خانواده اتهامات فراوانی است تازه به آنها هم باید رسیدگی کرد. شاید به روزی پرونده ها را به شما ارائه داد. اما تا از شما اطمینان حاصل نکنم که چیزی بروز نخواهید
0: داد، عرض نخواهم کرد. مستر گارتنر هیچ پرونده ای ندارد. هر چه بیشتر در این خانواده میماند ماند گم و گورتر می شود. هر یک به زبانی آدم راست راه در میبرد.
1: بنده هیچ در این فکر نیستم که شما را گمراه کنم. اگر نصیحت مرا میشنوید چمدانتان را ببندید و رخت خود را از این مهلک بیرون بکشید. در نظر داشته باشید که من باید روابط حسنه‌ی خودم را با جناب آقای سالار
0: نظام حفظ کنم.
1: به شما که می توانم بگویم در انتخابات آینده بنده نامزد خواهم بود و به کمک آقای سالار نظام احتیاج دارم. مگر ایشان خودشان کاندید نیستند. نخیر برای ایشان شغل بهتری در
0: نظر گرفته شده.
1: از حالا معلوم است که شما از بروژرد انتخاب می‌شوید و خان داداش مثلاً استاندار می می‌شود. شما زیاد کنجکاوی می‌کنید. بنده عرض کردم که مستر گاردنر را اصلا در عمرم ندیدم اما متوجه هستید که عزت او را خوب می‌شناسد و او زن باهوشی است و زبان انگلیسی را هم خوب می‌داند.
0: آنچه باید گفته شود گفته شد. هر دو خاموش شدند و در فکر فرو رفتند. سکوت عذاب دهنده بود.
1: به نظر آقای اهمیت زیادتر از این نمی‌شد اسرار را ویدا کرد. بابا به کمک آنها رسید. در خانه روی سر بخاری یک آینه قدی با قاب آب تلا و در سمت راست به دیوار یک عکس حضرت امیرالمؤمنین زینت و اتاق را تشکیل میداد. بوی تهچین و خورش قرم سبزی و عطف منیج خانم و دواهای جورواجور جور سالاریان که قطره قطره پیش از قضا میخورد فضا را پر کرده بود. سر نهار ننشسته شکار پلنگ در ماسندران و انگشتر نادرشاه و دلدرد و تنزل ریال و پیشرفت ها در روسیه صحبت بود و آقای اهمیت همش عقلا بر حسب ظاهر در این فکر بود چگونه چار زانو سر سفره بنشیند که اتوی شلوارش خراب نشود. در ضمن اینکه منیش خانم با کفگیر تهچین به اینو آن طرف میکرد، سالار اشاره به نامه‌ای کرد که یکی از افراد خانواده بیان که اسمی از تقسیم ارث بیاورد به سالار نیا نوشته و او را به ایران آورده است صدر خانواده بی خیال و بی اشاره به کسی این مطلب را فاش کرد اما روی سخن با سالار فش بود و همه فهمیدند که مقصودی داشته و میخواسته است بفهماند که فرستادن این نامه هم باید یکی از شیطنت های او بوده باشد سالار فشم تر و چسب تیری پرتاب کرد و در نتیجه رنگ صورت آقای وکیل مجلس بن گوش سرخ شد. راجب تنزل ریال حتما آقای سالار نظام وکیل محترم مجلس شورای ملی اطلاعات بیشتری دارند. ممکن است از لحاظ مصالح مملکتی سلا ندانند در این بار چیزی بگویند. لغمه ها در دست همه بیهر ماندند. چشمها همه به سالار نظام دوخته شدند. در یک لحظه خاموشی محض انداخت. نه صدای کارد و چنگال و نه صدای
0: قاشق و بشخاب شنیده شد.
1: حتی پسر و دختر بچه ها هم احساس کردند که نکته مهمی گفته شده که آنها نفهمیدند. وقتی آقای سالار نظام آهسته گفت بنده اطلاعی ندارم،
0: همه نفس راحتی کشیدند.
1: خانداداش خیلی خودداری کرد که کلوفتی باره این سیده هرزه گونه کرد. وی به خصوص پریشان شد. از کجا خبر ترقی لیره که فقط ادهی محدودی از رجال صدر کشور از ماهیت آن و از ارتباط آن با چندتن از وکیلان مجلس اطلاع داشتند نشد کرده بود. اما همین اشاره و جواب مختصر نماینده مجلس که در موارد دیگر از همه جوا خبر بود و خود را از سر رشدداران به همه ثابت کرد که تیر سالارفش به هدف
0: نشسته است.
1: همین که سید عبدالرحیم مطمئن شد که پیروزی درخشانی در جمع خانواده نصیب او شد، گستاختر شد و برای محکم کاری افزود. بنده چه ارز کنم؟ میگویند در این ترقی ارز چند نفر سودهای کلان بردهاند
0: دیگر مطلب برای همه روشن بود. برای همه جز برای سالار نیا که پی به این صد و خورتهای خانواده نمی برد.
1: پس از نهار خیشان برای صرف چای روی نیمکت های ایوان نشستند و دوتا دوتا می کوشیدند تا توی کار را در بیاورند. سالار زاد رفیقه نوشش سالار را زیر اخیه کشید. این دوتا رویشان به با هم باز بود، با هم ندار بودند. زنهایشان دیگر پیر شده بودند و به خیال راحت میتوانست خانم بازی کنند. اینکه سالارزاد گاهی تنها سری به خانه فتانه نمی و با زیور خلوت می نشست و از سیر تا پیاز هر آنچه در خانه سالاری ها رخ میداد نقل میکرد این دیگر نارفاقتی نبود و بیشتر از قصدش ناشی میشد که چیزی از ماترک سالار نصیب زنش وجهه بشود. هر دوشان زیور و سالارزاد یک هدف داشتند. منافع مادی و معنوی خودشان در درجه اول اهمیت بود این یک آدمهای دوروبر سالان نظام را معرفی میکرد و آن یک یقین داشت که با یک گیلاس عرق و چند بس تریاک دسیسه ها را به درون خانه دشمن سرایت میدهد. منتها سالارزاد اهل جدل و کوتکاری نبود و میکوشی به شیل پیله های برادران و خواهران ناتنی خودش پی ببرد به خصوص که آهی در بساط نداشت که به آن ناله کند میدانست که به خودش از ارث چیزی نمیرسد. خدا می‌داند چه کلاهی سالار نظام سر مادرش گذاشته بود. سالارزاد مجبور بود به هر شیوهی شده چیزی برای وجیه دست و کند. هر دو با هم در گوشه حیات قدم میزدند. سالارزاد آخونده که تسبیح را محکم میان دو انگوش گرفته، آن را در هوا میچرخاند. بعد هر دو دست را پشت کمر میبرد، سرش را خم میکرد. تو سخت در فکر است و میخواهد مسئله را حل کند در واقع در فکر بود تریاک
0: که بعد از نهار را کجا بکشد در خانه خودش یا در منزل سالارفش برادر موضوع عرض چیه؟ اینو دیگه از کجا پیدا کردی؟ صبر کن
1: پدرش را در میآورم؟ حالا موقعی بروزش نیست نست نگهدار
0: بیا برویم تریاکت را خانه من بکش
1: آقای همیت هم زنش عزت الملوک را به کناری برده از او زیر کشی میکرد عزت موضوعی هرس چیه قرار نبود به من هم نارو بزنی امان به جان خودت از این من هم خبر ندارم معلوم میشود که مستر گاردنر به من هم حقه میزند شهرت دارد که همین روزها باید اینجا پیدایش بشود
0: اگر لجه کلاهش کجه، ازش درمیآورم
1: متوجه شدی چه گفت در این ترقی ارض چند نفری سودهای کلان بردهاند. زن خوشگل با وجود همه گونه فسخ و فجور که از آنها آقای اهمیت چندان بی‌اطلاع هم نبود با شوهرش در مسائلی که مربوط به گشایش کار ترقیش میشد صاف و صادق بود. این بار که در تهران بودم دیدم که خاندادش خیلی ریخت و پاش می کرد. این دستگا با حقوق وکالت جور در نمی آید. باید صبر کرد و با چشم باز به دنیای است. خانم عزت الملوک این جمله آخر را خنده کنان ادا کرد. حکمتی بود که از شوهرش آموخته بود. آن شب اول عزت تن خود را مار ماهی بار در آغوش دانشجوی حقوق انداخت و گفت تو جان منی، عمر منی الهی دردت به جانم بخورد. جوان مست عشق، صبح که لباس پوشید و میخواست خانه یه صاحب منصب عالی را ترک کند، کلمه آخرش همین بود. باید صبر کرد و با ششم باز به دنیا نگریست. از آن زمان این جمله ورد زبان هر دوشان بود. تنها کسی که جرأت نمیکرد با محرمش در این بار صحبتی بکند سالاریان بود. چون می دانست هر هرچی از دهنش درآید ساعت بعد به گوش سالا نظام میرسد منیژه خانم با برادرش اختر بود تا با شوهرش خانم خانه پای سماور نشسته بود و میدید که خوانداداش زیاد تو فکر رفته و عصبانی قاشق را در استکان چای بیش از حدی که برای آب کردن قند لازم است به هم زند. او هم دریافته بود که این فتنه از یک چشم آب می خورد. منیجه خانم شکی نداشت که موضوع ارس ارتباط نزدیکی با برادرش دارد منتها چگونه و به چه وسیله این را هنوز کشف نکرده بود هرس میخورد که خواهر کوچکش عزت از, از یک طرف خود را با شوهرش جان در یک غالب در انظار آمه وانمود میکند دست زیر بازوی او میاندازد با هم پچ پچ میکند و سویی ببدالوحاب که تازه پشت لبش سبز شده بر میرود حالا با یک چیزی، میخواهد راه ترقی شوهرش را صاف کند
0: اما با این یک الف قد و بالا چرا؟
1: از بد جوری بود منیجه خانم هیچ خوشش نمیآمد. یکی از همین بروژرد به سالار مینویسد می نویسد که به ایران برگردد. چپ و راست از تقسیم ارس صحبت می شود. خیال می کنند که خانداداش روی گنج خوابیده مستر گاردنر که قرار بود با سالان نظام در بروژرد خلوت کند نمی آید. عزت شب و روز برای موفقیت شوهرش در انتخابات در است شب بیشتر تا روز. دارد آبروی خانواده را می برد. با مالکین و بازاریان روی هم ریخته آنها را به خانهاش می کند میکند سور میدهد در این هیرویر معروفه بروجردی هم به بروجر برمیگردد خانه فتانه باز کرده خدا میداند چه بد و بیراهی که نمیگوید سالانیا همیانه هم پیغمبرها جرجیس را پیدا کرده با سالار فش خلوت می میکند آدم مگر در این شرق قد بود که با این نسناس
0: نشست و برخاست کند راست است من خبر نداشت که سالارنیا دیگر با چه کسانی نشست و برخواست می کند.
1: یک شب شنبه، سالارنیا برای بازدید از برادر تنیاش به خانه سالارزاد رفت. و از آنجا به خانه سالارفش تلفن زد که اگر ایشان نماز مغرب و اشارا خانده اجازه فرمایند که خدمت انیزال ملوک برسند و عرض
0: ارادت کنند.
1: سالارفش در خانه نبود. عزت الملوگ گوشی را برداشت و خبر داد که سید نماز را در مسجد جامع میگذارد و به زودی بر راستی هم وقتی سالانی به منظر خوهرزاده پدرش رفت و کنار تخت روی حوز پای صحبت انیس الملوگ و عزت نشست، طولی نکشید که سالارفش شنگول سر رسید. تمام لباس به این مرد گریه می کرد، مثل علمی که به آن شال کشمیر
0: آویزان کرده باشند. هیچ چیز به هیکلش نمیخورد.
1: از دهنش بوی عرق و از انگشتانش گند توتون می آمد. سید مهمانش را به محضر برد. خود پشت میز نشست. ابتدا با از سالانیا پذیرایی کرد. به خیالش رسید با مشروب بهتر می شود او را رام کرد. دستور داد آجیل و میوه و شیر نیاوردند. پرسید
0: میل دارید یک پیاله شراب خوب خلر میل کنید؟ سالار نیا را رد نکرد. اصلا مگر به این خانه نیامده بود که حرف درآورد. بهترین فرصت همین است که از
1: مخالفی در حال مستیزی پاکشی کند. فقط یک لحظه این رفتار به نظرش نامردانه آمد. بلافاصله یاد شعری افتاد که هنگام بازی با عزت در همین خانه و باغ هم بازیش هر وقت سر میرفت میخاند. کبوتر با کبوتر باز با باز. کند همجنس با همجنس پرواز. مگر این جد کم زده با او صداقت به خرج دهد که او مجبور باشد قواهد انسانیت را مراعات کند بگذار هر دومان لول شویم شاید چیزی ازش درآورم. درآورم در این چند هفته که در این خانه به سر برده بود دستگیرش شد که به دستور این سید در نامش خطاب به او از لندن به تهران و به بروچه برگشته بود بد نیست تر کنیم شاید شراب خلر تا به حال نخورده باشم. شاید از ویسکی هم بهتر باشد. سید نوکرش را صدا زد. وی بساط میگساری را راه انداخت و رفت. خیشان های شراب را پر کردند. ابتدا سید یک جرعه سر می کشید و سالارنیا مزه مزه کرد. سپس شراب به مزاجش خوش آمد و قلب قلب خورد. دکتر سالارنیا بدون مقدمه پرسش آغاز کرد. گفتن مستی و راستی از شما باید صاف و پوزگنده یکی دو سال بکنم بپرس جانم بپرس اگر به جواب می دهم. یقین بدانید که مزایخه نخواهم کرد شراب بخورید به سلامتی فرمودید که به مستر گاردنر می نکنم چرا؟ اجازه بفرمایید قبلا به مطالب دیگری بپردازم به این سآل شما هم جواب خواهم داد قبل از حرکت از لندن مبلغی که همه ماه برای شما حواله می کردن، در ماه اخیر کمتر از معمول بود اینطور است؟ بله صحیح است تقریبا نصف شده بود بنده اگر در زمان جنگ در بیمارستان شبانه پرستاری نمی کردم نمی توانستم با این مبلغ به زندگی و درس خود ادامه بدهم. می دانید چرا ماهیانه شما تقریبا نصف شده بود؟ اول گمان کردم که این هم یکی از نتایج جنگ است. بعداً معلوم شد که پول ایران تنظر کرده. به نظر حقیر نباید مبلغ ماهیانه شما تغییر کرده باشد. برای این که طبق سند مرحوم سالار دستور داده بودند که مخارج شما تا پایان تحصیل تأمین شود و این بدون توجه به قیمت عرض بوده. منتها چون در سالهای قبل از جنگ پول ایران ثابت مانده بود، ماهیانه شما به تومان به بانک داده میشد و آنها به لیره به شما می پرداختند. با آن نقدار لیره مخارج تحصیل شما تمیل می نه با نصف آن صحیح است بباشد این جواب سال من نیست چه ارتباطی این کسر پرداخت که امیدوارم و یقین دارم خوانداداش جبران خواهد کرد با موضوع مستر گاردنر دارد انشالله که اتمینان شما به خانداداش همیشه پابرجا بماند بدون توجه به استراب و تنگ حسلگی سالارنیا، سید عبدالرحیم خون سرد برای خود پسته پوز میکند. چند تا از آنها را مخز کرده در شیرنی خوری جلوی سالارنیا میگذاشت و چند تای تا آنها را خودش میخورد. سیگار میپیچید و شراب مینوشید. هر بار که برای خودش شراب میریخت، جرعی هم به گیلاس مهمانش که هنوز نصف بود میافزود. اما مسئله مستر گاردنر می دانید که ارتش بریتانیای کبیر در ایران خرج دارد و این مبلغ در این کشور باید به ریال و تومان پرداخته شود. از زمان ورود متفقین قیمت آسوقه و اجناس مورد احتیاج آنها ترقی فاحش کرده و حضرات باید مبلغ زیادتری به لیره در ایران خرج کنند. انگلیسی ها به مقامات دولتی پیشنهاد کردند برای جبران این ترقی قیمتها لیر لیره را گرانتر احتساب کنند. در نتیجه طبق پیشنهاد آنها ارزش لیره تقریبا دو برابر شد متوجه دید بله میفهمم اما ترقی ارزش لیره دو برابر ارزش سابق به ریال مورد مخالفت شدید چند تن از وزیران و مجلسیان قرار گرفت همه میدانند که یکی از مخالفین سرسخت خاندان دادش جنابادی
0: بودند ایشان این مخالفت خود را به قیمت گذافی تبدیل به موافقت کردند این را نفهمیدم ببینید اینجا دوستی مستر گارتنر با اخوی گرامی به سود
1: ایشان تمام شد دو سه روز قبل از اعلام ارزش جدید لیره جناب آقای سالار نظام املاک خودشان را در قراء سیراخور فروختند و لیره خریدند و پس از چند روز آن را به نرخ تاسه فروختند
0: اینکه که تغلب و قارت مال مردمه
1: نه آقا جان این سیاست و آشنایی با رموز آن. کی جز مستر گاردنر می تواند این خبر مهم را به خاندداش داده باشد؟ در هر حال با پول یک ملک سیلاخور خاندداش توانستند چند هکتار از زمین های اطراف تهران را که قرار است همانجا بیمارستانی ساخته شود بخرند و ثروتشان از این را دیگر سر به میلیون می زند.
0: این فرمایش های شما را می شود باور کرد یا نه؟
1: باور نکنید، <تصفح> فقط خواهشی از شما دارم آنچه امشب به شما گفتم پیش خودتان بماند خانومها و آقایان دیگر خودشان میدانند بنده حق بچه های صغیر را از جناب آقای وکیل محترم مجلس میگیرم سالانیا گیلاس شرابش را برداشت آن در نور چراغ پابلند نگه داشت و سر کشید و گفت به همین دلیل شما اصرار دارید هر زودتر مایه املاک مرحوم سالار تقسیم شود؟ بله، به همین جهت چون آنچه ایشان در دوره وکالتشان در تهران و در استانداری های دیگر به دست اند به اسم خودشان ثبت است. میفهمی چه ارز میکنم؟ املاک بروجرد و توابه را که متعلق به همه است میفروشند و به ثروت شخصی خود میافزایند از همه خیشان وکالتنامه تام تامال اختیار در دست دارند. بنده به کسی چنین کالات نمی‌یاددا ندادم سیج دیگر حسابی لول شده بود. خوب میدانست که باید زبانش را قفل کند و دهانش را ببندد. و الا اسرار دیگری پیدا خواهد شد. آقای سالارنیا، دکتر جان، دیگر بس است. دیر وقت شده. خانوم انسال ملوق حالا دیگر خوابیده. بفرمایید کمی با هم در شهر گردش کنیم. سید عبدالرحیم سالارفش عصای کلوفتی در دست گرفت و از در ته کوچه بیرون رفت. این اصا هر وقت شبانه به گردش می رفت برای تاراندن سکهای گرسنه در دست می گرفت. بابا روی سکوی خانه سالاریان نشسته بود در انتظار آقا جان. می خواست او را بخواباند و خودش در صندوقخانه خانه که داشت کمی گرم می شد سری به زمین بگذارد. پرسید آقا جان تشیف می آورید بابا همه دیگران را آقا و یا خان خطاب می‌کرد. جز سالار را که به همان اسم روزهای کودکی میخواند.
2: بابا بارو به خواه کاری ندارم.
1: پیرمرد عینا مثل پدری که موازه به بچه بازیگو شعر است و جرأت تحکم به او ندارد اطاعت کرد. با وجود این دلش شور می‌زد. دل بابست بود. این وقت شب همراه سید عبدالرحیم از خانه بیرون رفتن، آقابت خوشی نخواهد داشت حتما حقی روزخان زیر سر دارد بابا سید را از زمان روزخانیش می و هنوز هم به او به همان نظر می بر آن شد که زاغ سیاه آنها را چوب بزند و پی ببرد که آقا جان را به کجا می برد واهمه داشت در عمرش پاپه کسی نشده بود عاقبت دل به دریا گویی خطری جانی تنها موجودی را که به او دل بستگی داشت دید می کرد. در را کلون نمی کنم تا برگردید. یادتان رود که در را ببندید کوچه تاریک بود. بابا در را آهسته باز کرد و بست و در فاصله ای همراه آنها به افتاد. چند قدم نرفته دید که سیاهی به سوی او میآید روی زمین زانو زد، مثل اینکه دارد راه آب را میبندد. هر دو یکدیگر را شناختند. به روی یکدیگر
0: نیاوردند.
1: بابا پسر روزخان را خوب می شناخت. خیشان چند قدمی از ته کوچه گذشتند و داشتن به خانه آقای اهمیت می رسیدند که عبدالوهاب در پناه ظلمت شب خود را به درون خانه پنهان کرد و تا پدر و دکتر دور نشدند از آنجا بیرون نیامد. زیر بازارچه که رسیدن سید عبدالرحیم کمی مردد ماند. از سقا خانه با تشتک برنجی کمی آب به روی خود زد. فکر کرد به سوی مسجد جامع گردش کنند یا به سمت دروازه. میل دارید کمی دلتان باز شود؟ کجا میشود این وقت شب در این شهر سوتاکور رفت؟ اینطور نیست. فقط خانه های ما سوتاکور است. من جایی را سراغ دارم و اگر مایل باشید میشود ساعتی خوش گذرند. ساز و آواز هم هست شراب و کباب هم پیدا میشود. اگر دلتان بخواهد،
0: معشوقه هم هست.
1: شراب خلر سالارنیا را همسر حال آورده بود. یک عیش ایرانی برایش تاسگی داشت. احساسی به او دست داد که فراموش شده بود. شبی به تحریکاتی که در رقص با دختران وقتی که گونه را به هم میجزبندند، در او بروز میکرد. آزرمی که تابه ها در اثر چند سال قربت پرده میان او و کسانش کشیده بود، تدریجا به کنار رفت. دیگر جای حجم نبود در حالی که دلش قیلی ویلی میرفت دریافت که این محذردار از آن کار کشته های است بدزاد است و بیشرم پیر دیر است و خوب مورا از ماس می کشد. چرا با او دمی خوش
0: نگذراند؟
1: زندگی در بروژر داشبورا او را کلافه می کرد. همش صحبت از انگشتر اخیق بود و شکار پلنگ و هرزگی عزت و لغوز خاندن منیژه و قیافگیری آقای اهمیت و تقسیم ارز. و تا رو برمیگرداندی سیمای غمنگیز بابا جلوی چشمان آدم مجسم میشد. زنهای بروجردی هم زن هستند مانند همه جا. آنها وسم میکشند و سرخاب میمانند یا پود میزنند و لب سرخ میکنند. خیالات بی مثل باد سرسر از نظرش میگریختند. و تصویرهای شهوتزا. شوق انگیز و دردناک، گاه مخوف و گاه مهیج می‌ساختند. آنی خود را در محضر درسابحس میدید و لحظه قوته بر در باد باداورد. گاهی در تموج بود و از سنگی به صخره‌ای می‌خورد و زمانی آرام بر قله‌ای میخرامید و عالم و آدم را زیر پای خود میدید. چه باید کرد؟ آیا باید برای صعود به کله کوه ثروت و موقعیت و قدرت مانند خوانداداش با پای برهنه از سنگلاخ گناه و بیشرمی و دروی و تقلب و دستی و هیزی گذر کرد و در صورت لزوم از گندستان بدنامی و ننگ نه هراسید و از آلودگی نبریخت
0: یا باید اسیر اخلاق و تقوا
1: بود و به ذلت و قناعت تندر داد از کدام را باید رفت باید به این سید مزور کهنکار سریحن حقیقت را گفت و به او حالی کرد که تو برای طرزیه هوایج شکم و زیر شکم به هیچ آیت و قانونی پابند نیستی. و یا اینکه باید باید دروغا دغلبازی های او را ندیده گرفت و به روی او نیاورد و شانه خالی کرد و با او تا صبح در فاهش خانه به سر برد و مانند زنان هرجایی خود را برای جیفه دنیا فروخت. هرچه بادابا. ناگهان سالانیا یقین کرد مانند علف سبزی است که در نهر آب تلو تلو میخورد و تنها به ساقهٔ نازکی بند است
0: و خود نمیداند که لحظه بعد به کجا کشانده و روانه میشود
1: در خاطر صید یک طرح شیطانی بال میگشود و هر آن زنده تر و جاندارتر میشد نشعهٔ شراب هر آن او را گستاختر میکرد ابتدا میخواست به همان عشخانه برود که پاتوقش بود. زنانی میآمدند میرقصیدند حفظ بر میانگیختند. با عرق و شراب آدم را لول می کردند و جوانتران را به خلوت می بردند. سید در مرحله اول تصور می کرد که همین مشغولیات است که این جوان ناآزموده را با خود عخت کند و او را بدان جایی بکشاند که سود هر دوشان را در بردارد. یک به کلک زد به خانهی برود که متعلق به رقیب انتخاباتی آقای اهمیت است و زنی تهرانی اجاره کرده اسم آن را خانه فتانه گذاشته و سالارزاد برای زنهای قشنگش سینه چاک می کرد. یادش آمد از آقای اهمیت شنیده بود فاحشهای همراه دار و دستش از تهران آمده که دل سرشناسان بروچرت را می برد و یکی دو نفرشان را به خاک سیاه نشانده است. منیج خانم از آقای اهمیت خواهش کرده بود، پشت پایی بر بساط این زن به اسم فتانه بزند و او را از بروژر تبعید کند، قافل از اینکه که وضع سیاسی کشور عوض شده بود و دادگستری و شهرداری از آن قدرت قبل از جنگ برخوردار نیستند. هنوز آقای اهمیت کوچکترین قدم را برنداشته داد و بیداد روزنامه های تهران بلند شده بود که دادگستری بروژرد مطیع مالکین محلی است. و مزاحم کسب و کار مردم می شود. این حملات مطبوعات در ماهایی که انتخابات مجلس در پیش بود به مزاق آقای اهمیت خوش نیامد. و فوری به شهربانی سفارش کرد کاری به خانه فتانه
0: نداشته باشد.
1: حتما فاهشهی که از سال سراغ او را می گرفته
0: همین زن باید باشد.
1: برای سید عبدالرحیم دیگر شکی باقی نماند. که به چه دلیل منیج خانم اصرار در اخراج صاحب خانه فتانه داشته است او یقین حاصل کرد فاهشهی که پس از چند هفته چندین عاشق دلخسته میان جوانان بازاری پیدا کرده و از خانواده سالار بدگویی میکند کس دیگری جز زیور نمی باشد سید عبدالرحیم زیور را خوبتر و خوش کرده و میدانست که با لوندیش چه فتنه آبر با می کند. امان از وقتی که کمرش را قرمی میداد و دکه دکه لباسایش را می گند. آشنا ساختن این پسر از همه جا خبر با این زن هر جایی مگر تازه چند سالش است تازه باید پایش را بسیار چند سالگی گذاشته باشد با این زن هر جایی که شاید مادرش هم باشد می تواند موثری به دستش بدهد که با آن بتواند سالار نظام را قبل از عظیمت به تهران وادارد املاک و دارایی سالار را. تقسیم کند حتی زنای با مهارم هم او را از اشرای این تر باز نمی داشت سودی که می توانست این معامله برای او داشته باشد این است که خانه مسکونی او و انیسال ملوب به خانوادهش واگذار خواهد شد در صورتی که سالار نظام آن را جزو متصرفات تمام خانواده سالاری های مهم بروچرد و توابه میدانست. سید گیوه هایش را ور کشید و ور زمین ور و بی آب روی را هم در صورتی که زیور سر سری با شوهر چند روزش بگذارد، به جان خرید و راهی خانه ای شد که نشانی آن را از سال زاد یار قار خود گرفته بود. بابا هم از فاصله ای که او را در حمایت تاریکی از انظار پنهان می داشت، همراهشان بود. خانه ای که زیور برای کاسبی در بروچرت اجاره کرده بود، متعلق به یکی ای از ایلخانان لور بود به اسم سرداری. خودش در تهران به سر می و تصور می کرد که به کمک ایل و تبارش بر رقیب انتخاباتیش پیروز خواهد شد. وارد هشتی که می شدی تاریک بود. پرده کرباس کلوفتی مانه از دخول نور باغ به درون زیرتاقی می شد. پیرزنی روی سکو نشسته بود و سیگار دود می کرد. شمع کوچکی صورتش را روشن می کرد. عجوزه، تا مشترییان را برانداز نمیکرد و از آنها اطمینان حاصل نمیکرد و انعام حسابی نمیگرفت کسی را به باغ راه نمیداد اینجا روشنایی چشم را خیره میساخت دو چراغ زنبوری به قسمتی از محبته باغ و حوض گردی صفا و تراوت میداد مرد تنومندی که مشتریان گردن کلوف مینامید نش سید عبدالرحیم و دکتر سالارنیا را به اتاقی مفروش به قالیهای قیمتی و مخب و صندلی راحت و میز هدایت کرد. یک پرده زنبوری این اتاق را از اوروسی که رو به حیات باز میشد جدا میسا. صاحبخانه بر حسب وضع لباس و سن و اینکه تازه واردین آشنا و یا بیگانه هستند و بر حسب مقام و ثروتشان دستور میداد که با شیرینی و آجیر و مشروب ازشان پذیرایی کنند. زنانی که به اسم مطرب در این خانه خدمت می کردند جوان بودند و بزرک کرده و زیبا. خوش می گفتند و خوش می شنیدند. ابتدا موقر و محترم می و چون این تظاهر می که طبق رسم زنان تهرانی در قیاب شوهرشان از مهمانان شوهرشان و یا از دوستانشان پذیرایی می کنند و تنها وقتی صاحبخانه از پشت پرده حرکات و سکناتانها آنها را سنجید و از پیر زن دربان می پرسید که چقدر انعام گرفته به وردست‌های خود اجازه اشفه‌گری و دلبری میداد و آنگاه کار به تنهایی و تعین نرخ و مغازله و مجامعه در اتاقهای گوناگون باغ کشید برای بعضی از مهمانان ها مطربی هم میکردند. صاحبخانه دستگاه رادیو با باتری و گرمافون هم داشت و در اختیار مهمانان میگذاشت. آن شبی که سالارفش و دکتر سالارنیا پا به این اتاق گذاشتند تمام این روزون به هم خورد. به محض اینکه زیبر از پشت پرده چشم سید انداخت و ریخت شلوول او را برانداز کرد. برخلاف عادت پرده را به کناری زد و وسط اتاق سبز شد. سید و دکتر از جا برخواستند و فرصت سلام و احوالپرسی نیافتند. لحافکش، آخوند. تو کجا اینجا کجا؟
2: این
1: پسره را چرا داری از راه به در میبری؟ برغ از چشم سید پرید. تصور اخم و تخم زیور را کرده بود. برایش تازگی نداشت. اما این توهین، آن هم روبروی دوست جوانش را هرگز باور نمی کرد. واکنشی نشان دهد، اما مگر زیور می گذاشت. کن. باید حساب سخته را با هم پاک کنیم. خیال می کنی بی خودی به برو جرد آمده خیلی قرام ساخی. پیر شده ای اما ناجنسی هنوز هم از چشمایت در آید. جاکشی که کار همیشه گیت بوده. اگر هیچکس نداند من که خوب باید بدانم. اما جاکشی فاهشه ها. نه. نه یه ترقی کرده ای. زنده باد. مگر می سید حرفی بزند آبرویش رفت. دیگر چاره جز تسلیم نداشت. زیبر نه توجهی به قیافه برافروخته سید معطوف می داشت و نه به زدگی سالارنیا او به گفته خود ادامه میداد. آقای دکتر تعجب ندارد این آدم آنقدر بیچشم روز که مرا رو اصلا در عمرش ندیده و نمیشناسد آقای دکتر سالارنیا خدمت شما ارادت دارم حتما فرزند مرحوم سالار هستید و برادر ناتنی آقای سالار سالارنظام و منیج خانم و عزت الملوک هرچه سید عبدالرحیم و پا می کرد توی حرف او بدود و یا با اشاره و ایما به او حالی کند که بیش از این او را لو ندهد مگر میشد. چرا پسرتو همراد نیافردی؟ میخواستی بابا را هم با خودت بیاوری؟ آمدم سر همه به خصوص سر تو بلایی بیاورم که آن سرش نابیده است خدمت همه میرسم می رسم. حق همه
0: را کف دستتان میگذارم
1: در همین چند دقیقه مستی از سر دکتر سالانیا برید. حوشی ها شد. روبروی او او ای ایستاده بود که سید پاچه ورمالیده و اندازه شپشی هم فرصت نیش زدن نداشت. ته دلش خوشحال شد. غیض و لطف این زن ساختگی نبود. خندش بیریا بود. غضبش اسیل بود. از دل بر میخواست. از هایش با وجود زر و زیبری که به خود آویزان کرده بود، هیچ چیز زنندهی به چشم نمی خورد. اگر سالارنیا او را در محیط دیگری می هرگز باورش نمی که با یک خانم رئیس صاحب خانه فتانه رو بروست. نه ترس مرده که امشب باید کاری ندارم. مخلصتم هستم. مخلص چی هستم دستم. وقتی سیغه مرا فسخ کردید، بیست تومان بیشتر به ندادی. با ستومان خان و تومان تو مرا سوار قاطر کردید و به بیابان فرستادید. همین دو هفته که با شما بودم به اندازه یک عمر دانا شدم سالان ها حالش به هم میخورد مشروب دلش را به هم میزد دنبال سندری که روی آن بنشیند رفت به طرف در به فکرش رسید از این جهنم و از شر این زنی که خلاص شود بعد حرفیهایش تو هم با دشنامهای رکیک حتی سید بیچشم رو را هم از خجالت آب می کرد. دکتر قربان شکل ماهد بروم. با تو کسی کاری ندارد. تا دلت می خواهد خوش بگذران به کیف پول تو هیچکس کس چشم ندوخته. آهای بچه ها بیایید. آقای دکتر شما راحت باشید. شما امشب مهمان من هستید. تعجب نکنید که شما را به اسم صدا می زنم. خدمتتان ارادت دارم. تمام سالاری ها را می راستش را بخواهید خودم یک سالاری هستم. در اتاق باز شد. غزنفر معروف به گردن کلف سرکشید. بگو امشب دیگر کسی را راه ندهند. مهمان خصوصی داریم. سما و راتش کن. شام بکشید. همهشان را صدا کن. محبوب گوهر، لطیف زری، مهری همهشان صد دست بذک کنند. لباس های عیدشان را بپوشند تر و تمیز باشند. مهمان عزیزی به ما
0: رسیده.
1: سیر دست و پای خود را جمع کرد. این زن آن زیور شمسابات نبود. با تشر و توشر کاری از پیش نمی زیور خانوم ما یک شب مهمان هستیم و صد سال داگو. چه گفتی؟ یک شب مهمان؟ خیال کردی. لحاف کش. زیور ننه اسم من خانم فتانه است مگر خودتان اسم مرا فتان نگذاشتید؟ چطور شد باز حالا زیور شدم؟ اسمهای محبوبه، گوهر به نظرت آشنا نیامدند رو نوشت سیغ نامه هایت رو مرور کن؟ همه را می شناسی؟ نه خیر، صحبت یک شب و دو شب نیست پای همه باید به این خانه باز شود از سالار نظام گرفته تا پسرت آقای دکتر، شما هم یک شب مهمان باشید. شما رو به نمیآورم نمی آورم. نمی دانم مادرتان کیه و اهل کدام ولایته. از کجا که خودتان بدانید مادرتان کیه و کجاییه. با بیشتر برادرانتان در تهران آشنا بودم. مثل ریگ در خانه من پول خرش کردند. آنها هم نمی دانستند که مادرشان کیه. با چند تا از زنان خانواده تان هم دوستی دارم. پلکای هر دو چشم سالانی توی ورج هستند. میدانست که مادر ندارد یاد حرف عزت افتاد که گفت شاید تو هم بچه سر راهی باشی اما اینکه خانم رئیس در فاهش خانه به روخش بکشد که نمیداند مادرش کیست این خیلی برخورنده بود غضبناک به سید نگاه دوخت گویی میخواست بگوید مرا به کجا کشنده این زیور دریافت که حرف بدی از دهنش در رفته قیافه مادرانه به خود گرفت آقای دکتر ببخشید دلم گرفت جسارت کردم ببخشید
0: یکا به خاطرش خطور کرد نکنه همین آقا پسر فرزند خودت باشه
1: اما زن مصیبت دیده هرگز چنین خوشبختی را نصیب خود نمی دانست فرزند که
0: پسرش باشد
1: از حیث سن بعید هم نیست هرگز بروز نخواهد داد مگر دیگر زندگی برای او وقتی مردم بدانند که مادرش فاحشه است تهران را آباد کرده خانم رئیس شده و فاحش خانه دارد میسر است چه افکار گاهی پشت پیشانی آدم قرض میخورد چهرهی پشیمانی زده صاحبخانه دکتر را رام کرد این
0: هم ماجرایی بود در زندگی محدود او به کنار رفت
1: پنجزن میان سال زیبا و بیریخت خوشه کل و وازده با های بور خورمایی سیاه مجعد و آویزان یکی یکی وارد شدند اول به سالار نیاد است دادن و بعد به سالار فش یکی لبخن میزد دیگری چشمک سومی کرکر میخندید و چهارمی رومی و چشم از همه دل روباتر خود زیور بود جا افتاده استاد دمزه و اشوه پیراهن اننابی و دامن تنگ خطوط بالاتنه و کمرش را برجسته می کرد موزون او حوث بود آتشی که در وهله اول پس از روبرو شدن با سید از چشمهای شورنگیزش می تابید تدریجن هرچه بیشترزی چشمی به سالانی است فروکش کرد زولهایش را پشت گوش انداخته بود و افسونی از صورت سفید و بیبزکش در دل بیننده رخ نمی کرد. در این چهره در حرکات و اطفارش کوچکترین نشانی از جلفی دیده نمی شد اگرچه عمری را در فاحشگی به سر برده بود. زیور رو کرد به زنان و پرسید چرا بیبستاتتان آمده اید؟ محبوبه برو تارت را بیاور به غزنفر بگو دنبک و دایر زنگی را هم بیاورد. سید از این فرصت استفاده کرد و به سالانیا با چشم اشاره نمود از این خانه برود. او هم همین را از خدا میخواست. ببخشید. اجازه بفرمایید که من امشب مرخص شدم. عبداً، اصلاً شما مهمان من هستید. امشب را باید بعد باگزرانید. با ما به سر برید. نگر میگذارم بدون ایش از این خانه بروید شام نخورده کجا میروید؟ سالانیا کمروتر از آن بود که
0: مقاومت کند
1: زیور خانم ایشان رو مرخص فرمایید تو در دهنتو چفت کن زیور تو هرچی نابدتره ته. اسم من خانم فتانه است اول پسر به این خوبی را می آورد اینجا و حالا که می بیند آب رویش دارد میرود میگوید ایشان را مرخص کنید. از حالا حالا یاد گرفتی اینجور لفظ قلم حرف بزنی؟ یادت رفته جور از آدم میخوردی؟ قزنفر همراه محبوب سازاتها را دایره و دنبک آورد. به اشاره زیور گوهر و لطیف دست سالانیا را گرفتند و او را به اتاق مجاور بردند. از آنجا صدای بشخاب و کارد و چنگال می‌آمد. زنان بلند بلند با هم اختلاط میکردند. به سلامتی مهمانشان، گیلاسهایشان را به هم میزدند. طولی نکشید که صدای خنده و قشقره بلند شد. زنان خوشحال بودند که امشب مهمان ندارند و آزادند. سید عبدالرحیم سالارفش مثل موش آب نکشیده روی زمین ولو شده بود. اسایش را میانه دو پایش در دستاش و سرش را رو روی دستایش تکیه داده
0: بود. این پسر کیه؟ من چه میدانم؟ دانم؟ نس حساب
1: کارتو بکن. کن. خیال نکن از امثال تو اربابت خورده برده دارم. من خیلی دریده از آن هستم که می نمایم. صد تا مثل تو را میبرم برم به چشم و تشنه بر می جیک بزنین گردن کلوفت رو می اندازم به جانت که خشتکت را در بیاورد. محبوبه، یک گیلاس از آن عرق را بردار بیار اینجا. محبوبه با یک تنگ بلورین عرق و سیخ کباب روی سینی از تالار به اتاق آمد و آن روی زمین جلوی پای سید گذاشت و رفت. زیور دستور داد. کوف کن تا حال جا بیت. سید عرق را یک جرعه در حلقش ریخت. دست به سیخ کباب نزد. گوتیش را در آورد سیگاری پیچی آتش زد و گفت. چرا آبروی مرا ریختی چه از جانبم می خواهی آبرو
2: از کی تا به حال
1: آبرو دار شدی چند ثانیه سکوت برقرار شد زیور
0: عیزش گرفت نامردا بچه مرا چه کردید
1: سید لرزید
0: پشتش تیر کشید
1: هستیش در کف این زن خونخواره. بستگی به جواب این سوال داشت،
0: مکسی کرد، چه جوابی بدهد، زیور اصرار داشت
1: کشتنش یه سر راه مردم گذاشتید از کجا بدانم؟ من که به شهر ساباد آمدم بچت را به شهر فرستاده بودند تو نمیدانستی که بچه ای مرا کجا فرستادند و به کی سفردند؟ مثل همه بچه های دیگر برایش دایه گرفتند و بزرگش کردند
0: بچه شد
1: از من چرا میپرسی؟ چرا از صاحب کار نمیپرسی؟ خدمت صاحب کار هم خواهم رسید از همه اتان یکی یکی میپرسم این پسر که هم آوردی داوردی کیه؟ من چه میدانم پسر مرحوم سالار است
0: مادرش کیه؟
1: از کجا میدانم؟ من کان آن وقت در آن خانه راه نداشتم تو آن خانه روزه نمیخواندی؟ روزه میخندم و میرفتم از توتوی کارشان که سردر نمیآوردم. نمیگویی که مادر این پسری کیه؟ دویدادم اگر ویدارستم میگفتم زیور محبوب را سدا زد یک گیلاس دیگر عرق به سید خورند کبابی که سرد شده بود مزده شد خوب فهمیدی چه گفتی؟ اگر روزی شنیدم که حرفی از دهنت در رفته که این دکتر پسر من است هرچه دیدی از چشم خودت دیدی خوب فهمیدی چه گفتم با جان خودت بازی نکن حالا بالا هم گم تو چین باریکی کنار لبهایش داشت داشته برای خود باز میکرد و مینمود که این زن دارد از سی سالگی به چه سالگی پا میگذارد بار دیگر غضب و تنفر چشمانش را سرخ کرد. محبوبه را صدا زد. محبوب، بیا من خارج امشب از این بگیر. بر دو برابر باش حساب کن. 5 تا مطرب، تا بطری عرق، شام، جور آقای دکترم باید بکشد. سید عبدالرحیم دو تا اسکناس پنجاه تومانی از جیب در درآورد و به محبوب داد. زن نگاهی به خانم رئیس انداخت. زیور گفت: دوتا پنجایی دیگرم بذار روش سید اطاعت کرد جانش را خرید حاضر بود چند تا اسکناس دیگر هم بدهد و خلاص شود. غزنفر در را رو به روی او باز کرد و به اشاره خانم رئیس سفیدی را که از گچه دیوار به پشت کتش نشسته بود تکان داد سید گوش بده با سال آرزاد نمی بگویی که اینجا بوده ای. اگر از تو چیزی پرسید سر ی جواب بده از نیمه شبی که دو ساعت گذشته بود از اتاق مجاور پس از چند آخ و اوخ دیگر صدایی به گوش نمی زیور روی زمین به مخده تکیه داد چشمهایش را بست آن زن زیبا و که دو ساعت پیش نبود
0: چقدرش می خواست بخوابد،
1: اما خوابش نمی برد خاموشی همه جا حک زیور سرش را رو روی زانوهایش گذاشت با گوشه چادرش اشکایش را پاک کرد. کم کم داش روشن می میشد. صدای در آمد بعد صدای پا. قاسمفر از اتاقش دید که چراغ زنبوری های باغ هنوز روشن است. آهسته و با احتیاط در اتاق را باز کرد. دید خانم رئیس هنوز روی دوشک نشسته اما بیدار است. چه خبره؟ پیرمردی در میزند و سر واقعی دکتر را می گیرد. دلم رحم آمد، رادش نکردم بیارش توی باغ ببینم چه میخواهد زیور دل شد نکند این بد ذات دست گلی به با آب داده باشد از جا برخاست. رفت کنار دری که رو به باغ باز میشد هنوز پردهی هشتی کنار نرفته شبهی از سر تاس با شبکلاه و ریشی انبو هویدا شد زیور قلبش به تپ تپ افتاد مثل اینکه کده که
0: گوشت تنش را کندند بابا بود بابای پیرش شکسته گوز درآورده،
1: چیزی نمانده بود هقه, هقه
0: گریه کند
1: گریست عشقهایش را خوش کرد دندان روی چکر گذاشت برگشت چادرش را از روی زمین برداشت رویش را گرفت دست مار روی دهان گذاشت و همان روی پله نشست بابا سلام کرد
2: علیک پیر مرد.
1: این صدای پیر زن هفتاد ساله بود نه صدای صاحبخانه
2: خانه داشتی پیر مرد؟ اسمت چیه؟
1: خانم غلام شما حسین گربانتون بروم دلم شور میزند دیشب اربابم آمد توی این خانه تا صبح نشستم بیرون نیامد اگر اینجاست بفرمایید من برم به خانه سر به زمین بگذارم
2: مشکی حسین ارباب کیه؟
1: اربابم آقا جان است آقای دکتر سالانیا را میگویم
2: مشکی حسین مگر آقا جانت بچه است. جوان و جاهله؟ به تو چه که آقای دکتر میخواد یک شب خوش بگذاراند؟ عشق کند؟
1: مادر قربانتان برم؟ آهای دکتر مثل پسرم میماند من بزرگش کردم نمیدانستم که اینجا بابا دنبال کلمه مناسبی میگشت هرچه جوست پیدا نکرد خیال کردم آهای سالارفش بلای سرش آورده
2: تو چرا بزرگش کرده؟ مگر مادر ندارد؟
1: خانم قربانتان برم مادر
2: ندارد مادرش کجاست
1: خدا میداند. شاید زنده است شاید مرده باشد زیورداش زینش می‌ترکید بابا بابا
0: زمانش بند آمد به تته به افتاد
2: اهل کجایی
0: اهل ده بالا
2: خدا جان اولاد داری؟ نمیدونم. داشتی؟
0: یک دختر داشتم.
2: حالا کجا است؟
0: شاید زنده است. شاید مرده باشد. زن چیزی نمانده بود که بوسش کرد بابا تکرار کرد. شاید زنده است. شاید هم مرده باشد.
2: نشتی حسین، دیگر زن نگرفتی؟ بچه نداری؟ نه، هیچکس را ندارم مگر تنهایی به تو سخنه نگذارد؟ میخوای یکی از دخترهایم را برایت بگیرم؟
1: بابا خندید، خندهاش از روی پسی بود
0: مادر، پیر را دست نیندازید، به ریش من نخندید
2: آخه تنهایی بد چیزیه
1: به نظر بابا این حرف از روی صدق و صفا گفته شد چشمهای شهلای زن که از میان چادر پیدا بود
0: میدرخشید اگر تو او را میدیدی میفهمیدی چه خبره بابا دستش رو روی زینش گذاشت.
2: پیره مر چه خبره چه
0: بگم؟ چه دارم پیرمرد مرد
1: مصیبت دیده بهتر از این نتوانست رنج درونی خود را بیان کند. زیور تاب نیاورد. از روی سکو بلند شد و گفت
2: پیرمرد مرد دکتر اینجاست خابیده. برو پاشیر. آب خونکی به صورتت بزن. یک پیاله چای بخور و برو به خانت.
1: زیور در اتاق را نبسته فرسید.
2: خانت کجاست؟ منزل آقای سادار. مگر سالار هنوز زنده است؟ نه مادر، آقای سالاریان از کی در این خانه خدمت می از سال قهدی از کی تا حالا دخترت را ندیده ای؟ از همون سالی که سالار به برو آمد دلت برای دخترت پنگ شده؟
1: پیرمرد سرش را بلند کرد نگاهی به آسمان انداخت و چیزی نگفت زیورداش نفسش بند می رفت رخت به رخت خواب اما خواب نیامد که نیامد حسین سالارنیا خودش بهتر از هر کس می که هنوز پزشک نیست و از بیماریهای بومی از حسبه و مطبقه و محرقه و کچلی و سالک و زخم زرد اصلا اطلاعی ندارد اما پس از دست ماه در برو خود را از تکاتا نمی که دکتر شده و گاهی نیز به معالجه کلفت و نوکر می و برای نشمه ها نسخه می نوشت کسی به کسی نبود همه بیپروا بودند چرا او بی و پا باشد تا دلش خود را پروانه احساس می کرد که دور مردانگی بالو پر میزد به امید اینکه از عالمی که درک آن برایش غیر مقدور است سر در بیاورد آمد و شد در خانه فتانه نشست و برخواست زیور و محبوبه روزنه‌ای کوچکی به روی جهانی بود که
0: او را می‌طلبی
1: در این خانه اسراری کشف کرد که هرگز قبلا در تصورش جایی نداشت چه کسانی به این خانه آمد و رفت داشتند فهم جوان دنیا نشناخته قاصر از درک آن بود مردان جا افتاده و سال خورده که ایمان و تقدس
0: از وشهشان می‌بارید زنان داستان‌ها نقل می‌کردند و او را قشقش به خنده انداختند
1: زیور خودش یک پا مرکز سیاست محلی شده بود چه خوب می توانست همه را به جان یکدیگر دیگر بیاندازد. نبز رجال در دستش بود. چیزها می دانست. به قول خودش می دانست که عوابیل کجا باد می و کجا کف می کند. که ابریشمش در آتش است و چگونه می شود از باران به نافدان گریخت. دیگر چیزی برای خانواده سالاری ها باقی نگذاشته بود. همه شان را شیاد، جلاد، خونخوار حقباز باز، بیگانه پرست، مفتخار و، جاکش میدانست. از دشنام های زیبر هیچ شکر سالاری ها در امان نبود جز سالار زاد می
0: این یک بچیل توی چاله افتاده
1: از همین جهت هیچ دوم موش در دستش نیست عشق کارش را خراب کرد پا شد خواهی نخواهی حکمت خانم رئیس در روحیه سالانیا ها سر می گاهی می‌اندیشید. که دستگاه خانوادی سالار که خود نیز عضوی از, از آن به شمار می رفت مانند عشقی است که درخت پوسیده کرم خورده ای را می آراید. یک توند باد آن را به زمین می اندازد و پس از چندی به خاک می کشند. خود سالانیا هم در شرف سقوط بود. بلاخره او هم خود را پسر سالار می دانست و برادر ناتنی سالار نظام و اسمش هم که سالانیا بود. با وجود این یک جمله عزت در دوران طفولیت در لندن و اشاره خانم رئیس به اینکه شما هم نمیدانید مادرتان کیست و کجاست سخت بر او ناگوار آمد می‌خواست بداند که مادرش کیست نکند نکند که مادر او هم سرنوشتی نظیر سرنوشت زیور داشته بوده باشد
0: بالاخره هر کس باید بداند که مادرش کیست پدر را نمیشود پیدا کرد مادر را که میشود
1: از این گذشته، این کنچکاوی جنبه مادی هم داشت. مگر سالارفش نیم در هشیاری و نیم در مستی، به او نگفته بود پس از پایان تحصیل دیگر حقی به او تعلق نمیگیرد. آقای دکتر سعی کنید تا در این شهر هستید، میراس آن مرحوم تقسیم شود. و حالا دلش میخواست با سالارفش هم صدا شود و اصرار در تقسیم میراس داشته باشد. تمام آنچه درباره خودش و خانوادش از این و آن، از سید و از آهای اهمیت و از قول مادر سالارزاد و از خانم رئیس شنیده بود،
0: در نظرش رشه میرفت.
1: زیور سالارفش را فلان و فلان خوانده بود. این را سالانی ها هم درک می‌کرد که این مرد یک روده راست ندارد. هر کلمه‌ای که از دهانش در میآید به سود خودش است. و اغلب به زیان شنونده و یا دیگران. اقرار نمی که در دشنام زیور حقیقت این هفته باشد. زن سیغه کردن که جرمی نبوده و نیست. این رسم روزگار بود. اما کین و بدخواهی صاحب خانه فتانه ورای این حرفها بود. محبوب یک بار گفت اگر خانم رئیس دستش برسد روزی با دست خودش خفش می‌کند. از سال ارزاد کسی توقعی نداشت. هرچه به او می گفتی یاسین خواندن در گوش خر بود. اصلا سالارزاد آرزاد همه چیز را پیشکی می دانست و فیلحال قصه درباره امیر مختدر و شکار پلنگ می گفت و شعری می روزی سالانی از قیاب شوهر خواهرش، وقتی که خمار تریاق بود پرسید آیا می داند مادرش کیست و کجاست؟
0: و در جواب این شعر را آورد. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
1: روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت این هم سادگیش بود شعر می گفت که حقیقت را به زبان نیاورده باشد عرق میخورد و تریاک میکشید که تأصف نخورد هرگز از گذشته خودش پشیمان نبود وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما، کافریس رنجیدن. وقتی نشقه بود، صداقت به خشمی و دیگر قپی نمی آمد. ساعتها می پای منقل او نشست و با ولع به داستانهای تکراری او به شعرهای فراوانی که از برداشت گوش داد. از قول مادرش نقلها می گفت. شعر و حقیقت
0: قاطی پاتی بودند. برای این حرفهایش نمیشد تره خورد کرد. می آقای اهمیت. از همه تودارتر بود. و نمیکرد. به اشاره چیزی می و رد می
1: سالانیا یادش آمد که گفته بود از روی پربنده ها اطلاعاتی دارد و توصیه کرده بود. هرچه زودتر چم را جمع کند و از این دیار رخت بربندد
0: این تنها حرف راستی بود که از دهانش در آمده بود. او شیفته کامیابی بود.
1: انتخابات و بکالت مجلس فرار از بروجرد و رهایی از هرزگی های عزت که با پسر رازخان دیروزی ها به رویش را می برد. این هدف زندگیش بود. طرف بر املاک و چراگاه ها و مستقلات بروجرد و توابه برایش داشت یقیم میشد که سالانیا هم با وجود لقب دکتاری قلابیش مرد این میدان نیست. اگرچه خوب دارد به رنگ جماعت در میآید بگذار ثوابی در این دنیا کرده باشیم. طوری دنیا زیر و رو شود که این پسر از این نکبت کده جان سالم بدربرد. برد. به شرطها و ها که به منافع آقای اهمیت زیانی وارد نیاید و خلالی در انتخابات رخ ندهد. دستبار آقای سالانیا پیش از نهار روز جمعه و پس از آن کشیده بود آقای اهمیت را تنها و در گوشه دور از قبار گیر آورد و شمه از اسراری را که در پرونده های دادگستری پنهان است
0: کشف کند.
1: همیش جواب سربالایی شنیده بود آقای دکتر بنده نامزده وکارت هستم میخواهید روابط مرا با جناب آقای سالار نظام وکیل مجلس به هم بزنید آن هم زمانی که حریف من سرداری با تمام ایلش وارد گود شده و میخواهد نان مرا به گرده‌ی آهو ببندد قوزه بالا قوز بالا این است که سردار کبوتر پرقیچی اش را هم به برو فرستاده، ولاتائلاتی و لا نیست که علیه ما منتشر نکند. اتفاق راجع به این کبوتر پرقیچی میخواستم چیزی از شما بپرسم. پس یک روز بیایید به دادگستری و اصلا به من نکنید. بروید به بایگانی. فقط خودتان را به رئیس قسمت معرفی کنید. بگویید برادر آقای سالار نظام هستی و میخواهید پرونده های سال قحطی را مطالعه کنید. قراری با هم نگذاشتند، تا اینکه چند روز بعد آقای اهمیت ناگهان بدون مقدمه به اتاق آقای سالاری آمد و در ضمن صحبت های متفرق پرسید. راستی شما چطور ناگهان و بیخبر به ایران برگشتید. نامی به من رسید و در آن از قول داداش به من دستور داده بودند، هرچه زودتر برای تقسیم ارث برگردم. وقتی نامه را سالارنیا به آقای نشان داد گفت این خط را می شناسم. کمی تغییر کرده. بیشک از آن سالارفش است. همه جا سایه
0: او پیداست. آخر چرا دسیزه می کند؟
1: چشم خانه ای دوخته که در آن زندگی میکند. حقش هست یا نیست؟ بنده چه ارز کنم. وستی نامه را که ندیدم. آقای اهمیت ابروهایش را بالا انداخت و دست به کراواتش کشید و عصایش را به پایش زد. وستی نامه را که آقای سالار نظام به کسی نشان نمیدهد. خواهش میکنم این را از قول من به کسی نگویید؟ چطور یکو به نمیسنده این نامه علاقه من شدید؟ گاهی آدم خیالاتی می شود. ناگهان چیزی در مغزش برق میزند. با آقای سالارنژام درباره روش انتخاباتی خود بحث می‌کردیم. معلوم شد که فعالیت سرداری و ایلش در شهر و هم در اطراف آن بیش از آن است که ما تصور میکردیم ایشان هم از آمدن زیبر فاحشه به بروجرد، آن هم در باغ سرداری اطلاع داشتند و حدس می‌زدند که ممکن است سالار در این توطعه دست داشته باشد. آنگاه دکتر صحنه خانه فتانه را برای مصاحبه‌اش نخ کرد و این کشفی بود. که به نظر آقای اهمیت بسیار جالب آمد اگرچه دلیلی بر اثبات نظریه آقای اهمیت که سالارفش با رقیب او هم داستان شده است نبود اطلاعاتی که سالانی از پرونده های سال قهدی کسب کرد هیچ نکته تازهی علاوه بر آنچه شهرت داشت و همه میدانستند در دربر نداشت رئیس ادلیه وقت از روی گفته های نایب ژاندارمری و رئیس نظمیه وقت چندتن از اطتی گرفتار و میر و تماشاگران گزارشی تهیه کرده و به مرکز فرستاده بود شاخ و برگهایی هم به آن افزوده بودند. زنی شکایت داشت غذاها یک گلیم او را تودیدند دیگری ارزهال داده بود که بچشت بول کرده و بیبخته شده. سومی داشت که از آقا مچول که به دارش زدن طلق بوده و حالا نمیتواند زنش را پیدا کند و حق خودش را بگیرد. پرونده قطوری بود که سالها در تهران از کشوی میزی به کشوی دیگر سیر کرده و پس از آن به بروچور برگشته بود با این دستور وزارتی که مجرمین و مسنونین تحت تعقیب قرار گیرند حتی بازرس هم از تهران برای رسیدگی آمده بود منتها هیچ کس نمی دانست چرا همان بازرس را پس از مدتی به تهران فراخواندند. به برگ آخر پرونده تکه کاغذی با چند سطر به این مضمون پیوند شده بود ای بازرس، هر وقت دلت تنگ شد و خواستی برو را ترک کنی، چند روز به تعقیب متهمین این پرونده بپرداز یدالله فوق عیدی هم. تنه ای که جلب توجه سالارنیا را کرد، داستان زن جوانی بود که خود را به پای سالار انداخت و خان دلش رحم آمد و او را به اندرون فرستاد. از آقای سالارزاد نمیشد چیزی در آورد، بچه بوده. یا در مازندران به سر برده چه عقلش میرسیده؟ آقای همیت چه می توانست بگوید از کجا میداند که در بروجر چه اتفاقی رخ داده به شما بگویم کسی که همه گونه اطلاعات میتواند داشته باشد جناب آقای سید عبدالرحیم سالاروجاست اما ایشان جیک نمیزند. چون هر کاری شده او هم در آن دستی داشته همین سر بود که می توانست کراف را باز کند براهی به سرچشمه راسهای زندگی مادر او برساند. چرا به زندگی مادرش؟ از کجا معلوم است که حسین سالار یا پسر خان سالار بوده باشد؟ در خانه ختانه خانم رئیس سالارفش را ملا شربوق نامیده بود. در ته حافظش می‌کاوید و جمله را جستجو می کرد که با آن در همان بد و امر خانم رئیس سید را مخاطب قرار داده بود. او را جاکش خانده بود. هرچه چه بیشتر کنجکاوی میکرد بیشتر به حقایقی پی میبرد که آن شب در حال نیمه مستی در نیافته بود. آن, آن شب به نظرش دشنام نیامد، شاید هم که واقعیت بوده. ظاهرا یک دیگر را خوب میشناختند. نگفت که سیقیی مرا فسخ کردی. از بیست تومان صحبت شد. فاحشهای با چند اسکناس به اتاق مجاور که در آن سالار با زنان دیگر عشون و نوش میکرد برگشت و پول را نشان داد. همهشان قهقه خندیدند و بشکن زدند و کمرهایشان را قیر دادند. زنی گفت با بیست تو ماسیقش بوده. وقتی تمام این مبهمات را از عمق وشیرگش بیرون کشید کوشید به آنها ضبط و رفتی بدهد. آنشب خیال می که و خانم رئیس به آقای محضرردار تهمت میزند و آشنایی آنها سطحی بوده. شاید یک بار هرزگی این دو را با هم روبرو ساخته باشد. تردیدی درون او را میخورد اما حالا یقینش شده بود شب همان روزی که پرونده را مطالعه کرد پس از صرف شام در تالار بزرگ سر سفره سالا نظام و منیج خانم یک راست به خانه ی فتانه رفت بابا دیگر از این گریزهای شبانه باخبر بود و خیالش راحت خود بابا دیگر با زیور و قزنفر عخت شده بود هر وقت زیور در کوچه و بازار دم دکان قصابی و بقالی بابا را میدید اول رویش را سخت می گرفت. دستمالی به دهان می چپند. از او احوال پرسی می کرد. برایش توتون چپق می خرید. به خانه دعوت می کرد. سر به سر او میگذاشت. میخواهی یکی از این خوبهایش را برایت درست کنم؟ یا، بابا، تو هم حتما در جای دیگر نم کرده ای داری؟ زیور از خنده پیرمرد خوشش می آمد. بابا در یک فضای آشنا با این زن روبرو میشد و خانم رئیس به بابا قابچی فهمانده بود انقدر پاپی آقا جان نباشد جاهل است و از مطربان این خانه حقش را می طلبد. هیچ دل نداشته باشد خود زیور مراقب است که صدمه ای به دکتر نرسد معمولا شب و نیمه شب که سالانیا به خانه فتانه می زیور رو نشان نمی داد. زنان مطرب میدانستند چگونه از سوگالی خانم رئیس پذیرایی کنند. آن شب محبوب خواست دکتر را به تالار ببرد. گفت، امشب آمدن با خانم رئیس صحبت کنم. امشب مرخص هستی. برو راحت کن. زیور چادری بر سر انداخت و با و حراس به اتاق آمد. و پس از سلام و احوالپرسی پرسی و تارف سر صحبت را باز کرد. آفتاب از کجا زده که همه یاد من افتاده اید همه مخصودتان کیا هستند؟ آقای سالانزام آقای اهمیت قرار گذاشتن فرد بنده را سرفراز کنند. فرمودن خانه را غرخ کنم. همه ی مطربان را از خانه بیرون میفرستم. خانم،
0: با شما چه کار دارند؟ این خبر برای سالانیا تازگی داشت. او را به فکر انداخت. چیزهایی هست که ماورای دانش و بینش اوست. زیور دلش
1: می تبید. اگر چادر به سرش نبود و دکتر خونچگاف میشد، می, می توانست تشخیص دهد که پستانهایش می جنبید خاموشی داشت ناگوار میشد و زیور دلش نمی آمد تو زوغش بزند و از بپرسد که چه فرمایشی دارد و برای چه در ساعتی که باید کار را کاسبی کند به خانهاش آمده فروتنی و آزرمی که در وجود سالانیالانه داشت مانه می شد از اینکه که بی مقدم حرفش را بزند. زیور شروع کرد شاید میخواهید از من بپرسید که برادر و شوهر خوهرتان با من چه کار دارند خیال هم نمی که برای خانومبازی بازی تشریف میآورند؟
0: نه من برای امر دیگری آمدم میخواستم از شما بپرسم که این سال آرفش راست کجا به این خوبی می شناسید
1: زیور نفس آرامی کشید شستش خبردار شد فهمید از کجا آب میخورد. یک کلمه ناجور زیور را لو میدهد و بدبختی دردناکی برای فرزندش فراهم میآورد که چاغران پذیر نیست.
0: باید طوری صحبت را کشاند که فتنه ای برپا نشود. به شما چه آقا جان؟ زیور خود را جمع وجور کرد. کلمه آقاجان جان اسمی بود که بابا به دکتر داده
1: بود. اما زیور نمیخواست آن را به این معنی گرفته باشد. شما شب اول که ما با هم اینجا آمدیم گفتید که میشناسیدش و زن سیغه می داده آقای دکتر من وقتی حرسم میگیرد خیلی حرفا میزنم ج زبانم را نمیتوانم بگیرم ها به مردم میدهم دهم که در قوطی هیچ ارری پیدا نمیشود شود. چرا آن
0: مت به خشخاش میگذارید؟ میخواهم بدانم که مادرم کیه و کجاست؟ زیور منتظر چونین پرسشی نبود.
1: گویبا با پدکی به مغزش گفتند لرزه به تنش افتاد دندانهایش رو روی هم فشار داد به طوری که خودش قرچ و قروچش را
0: در گوش شنید
1: چه جواب بدهد تمام زندگی خودش را
0: برای این پسر نقل کند پشتش تیر می کشید. زن لبخندی زد اما مصنوعی سالانیا دریاف که میخواهد تفره برود منتظر جواب شد
1: زیور آنقدر زبر کرد تا بر استنابش یافت. آنگاه آرام و در حالی که هر حرفی را شمرده ادا کرد گفت آقایی مانند شما بزرگزاده خانواده دار
0: از یک زن هر جای نمی پرسد که مادرش کیست و کجاست. این پاسخ پرسش سالارنیا نبود.
1: شما هم سیغی هم سالار بوده اید. سالار فش سیغی شما را خاند. شما همه زنی نیستی که خود را به پای مرحوم سالار انداخت سالار میخواست پرسش پشت پرسش ریسه کند زیور فرصتش نداد آقا جان نپرس تو خودت نمیدانی چه قوقعی داری برپا میکنی داری خودت را بی خودی تو حشل میاندازی تو چه میدانی دنیا دسته کیست برن شما را عقب کارت پسر جان برو ست را بخوان. اینجا جای تو نیست پسر خان خانسالار هستی برادرت وکیل مجلس است. باش. از عهده این دسته یه دقلباز بر نمی برو. برو عقب کارت. این دیگر طرز صحبت یک خانم رئیس با مشتری نبود. گویی مادری دنیا دیده دارد به جوانی نازموده درس زندگی می یک آن لحن صاحب خانه فتانه به نظر آقای دکتر حسین سالار نیا موهن آمد. بدبختانه قیز و قذب یا زن را از صورت عادی انداخته بود و معنای این برافروختگی را نمی دید
0: شاید غمی سوزان از آن ترافش می کرد و همین آقا جان را نرم کرد زیفر خانم چرا آنقدر آتشی شدید؟ من که حرف بدی نزدم
1: جسارتی نکردم آخر تو جوجه امسالی آمده ای از من اصول دین می پرسی. حرف بدی نزدی؟ برای چه من زندگی گذشته خودم را برای تو شهر دهم آخر برای چه به تو که از دهنت بوی شیر می آید بگویم که زیر چه آدم های میخوابیدم. می خوابیدم؟ نیاورد. کلمات را هقه گریه
0: بریدند. با گوش یه چادرش اشکش را خوش کرد و دماغش را گرفت. عسیزم، جونم، امشب بلند شو برو. بگذار ببینم سالانه نظام و اهمیت از جان من چه می خواهد. آن بخ بیا پیش من من فرزند سالار هستم یا نه؟ من از کجا می دانم؟ امشب دیگر چیزی نپرس
1: بارو با محبوب خوشباگزران اگر از محبوب حسلت سر رفته بگویم زریع ازت
0: پذیرایی کند معدوان سالار نیار از خانه بیرون کرد روی دوشک نشسته به مخده تکیه داده بود چادر را از سر برانداخت پایش را دراز کرد و آهی کشید برای چه حالا علاقه من شده مادرش را پیدا کند آیا فقط دزیه تقسیم عرصه است؟ و یا این فرزند به مادر انگیزه
1: اوست باید خبر تازه اتفاق افتاده باشد قزنفر را به خانه فرستاد و از او خواهش کرد همین امشب حتما به دیدنش بیاید سال آرزاد همینقدر بو برده بود که رایگیری به سود آقای اهمیت آنقدرها هم بی درد که تصور میکردن نیست معلوم می و سرداری و ایلش کیسه دوختند و سالان نظام و اهمیت خانه فتانه را نیز یکی از شعبات ستاد انتخابات سرداری می دانند.